0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte Hoje eu tô pra chorar E eu sou Renata Da S, esse é o seu TV na Calçada
2: Olá, ouvintes, eu sou o Guilherme Andrade
1: E vamos falar aí desse filme
2: Eu sou Matheus Santos e pode tocar a
0: sinetinha. Porque eu não assisto a filmes pornográficos.
1: Puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja ou um vídeo muito romântico, porque a sétima arte está na sua calçada. gente, olha só, eu vou contar pra vocês como esse filme veio parar aqui. Acontece que todos os anos a gente faz uma programação pra, das coisas que a gente quer abordar pra vocês, ouvintes, e eu sou malandra, fico pro final, num, eu deixo sempre pra escolher depois que os meninos escolhem. A gente escolheu cada um alguns filmes que ama para apresentar esse ano. E aí o meu coração bateu muito forte porque o Matheus fez a gentileza de tirar dois filmes da minha lista de top 10 para escolher para ele. Um deles é o filme Top 1, o número 1. E esse dia chegou. Cinema Paradiso completa 30 anos que ganhou o Oscar, mas é um filme que já tem 32 anos. E, e a gente faz a nossa homenagem para esses 30 anos desse Oscar. Olá querido ouvinte, eu vim aqui do futuro para informar vocês que infelizmente entre o tempo da gravação e do lançamento desse episódio o nosso querido Enio Morricone partiu desse, desse plano mas fica aqui a nossa homenagem com muito amor e carinho espero que vocês gostem, um beijo e aproveitem eu trazer para vocês a sinopse, mas vou começar dizendo que o Giuseppe Tornatori, que é o diretor e produtor do filme, é, fez um filme para ele mesmo, ele escolheu fazer um filme para contar a, a paixão dele por cinema, e é, eles, o, esse projeto, o Cinema Paradiso, que muita gente chama de o novo Cinema Paradiso. Mas o novo Cinema Paradiso só entra no segundo ato do filme. Então, o filme é Cinema Paradiso. É, ele é a, uma forma de homenagem e, e declaração de amor para a beleza da sétima arte e todos os rituais que envolvem o ato de ir ao cinema. Então, você tem no vilarejo de Giancaldo... É, na Sicília dos anos 40, no final dos anos 40, uma Sicília de muita pobreza, né? já ali no, no final, é, no pós-guerra, no final de uma grande depressão, de duas guerras mundiais e tal, um menininho que muita gente descreve como um desajustado, um menininho de em torno de seus nove anos de idade, que se encontra com o um projetista do cinema, do único cinema do vilarejo, que é também um velho, um vecchio atormentado, e é o desenvolvimento da amizade desses dois sujeitos e das suas paixões. É um filme que fala de paixões, é um filme que fala de é, escolher algum objeto de amor, e seguir adiante no caso aqui o cinema físico e o cinema instituição sétima arte filmes e tal e toda aquela aquela vida e fascínio em torno do, do cinema a vida social daquele vilarejo acontece em torno do cinema um, as pessoas se conhecem ali... As pessoas se relacionam ali... Elas se divertem ali... Elas extravasam as suas dificuldades ali... Enfim... É um filme sobre a amizade de um menino com um vecchio... E tudo o que envolve a sétima arte... Não tem uma sinopse melhor do que essa pra dar...
2: Ah, é mais um filme, cara... Assim... É um filme muito bonito... Muito bem filmado... É muito envolvente, é bem localizado, é um retrato de uma época. E eu achei esse assim, um filme muito autoexplicativo, sabe? Eu tava até pensando, ah, o que que eu teria para falar sobre esse filme? É meio complicado. Eu acho que as pessoas têm que assistir o filme, sabe? Não tem muito o que falar sobre esse filme. <risos> tipo, a é história, igual a Renata deu uma sinopse aí, de um vilarejo, as pessoas como elas se relacionam. É, é um filme muito bonito, a técnica do filme é muito bonita, o roteiro do filme é muito bem escrito, a direção, a trilha sonora. É um filme perfeito, é um filme como deve ser um filme, sabe? Então, eu curti, gostei de assistir.
0: É, aí o Guilherme agora pode falar aí como foi debutar assistindo esse filme, porque é sempre bom a gente saber como é que é a primeira vez de alguém assistindo. Um filme qualquer.
1: Bom, eu como já disse no começo, esse é o filme número um da minha vida e eu quero agora que vocês imaginem uma menininha de 13 anos indo ao cinema com, sei lá, talvez duas... Eu acho que era uma amiguinha do, do Jazz, é, Vanessa é o nome dela, a gente foi ao cinema na Tijuca, Rio de Janeiro... É, e aí eu fui ver Cinema Paradiso, porque estava escrito cinema, eu adorava cinema, era um filme sobre cinema, entrei. E aí assisti a essa obra de arte que eu considero o filme mais lindo que eu já vi na minha vida, eu tenho a mais absoluta paixão por ele. Até hoje, estava contando para os Meninos Fora do Ar que quatro, é, três anos atrás eu estava numa situação bem triste, e eu queria botar para fora, então eu pedi ao Bruno para baixar o filme que eu queria chorar e eu choro 23 minutos ontem eu cronometrei a hora que eu começo a chorar e a hora que eu paro e uh, acho o filme sensacional porque ele é um filme sobre se importar né uh, o Totó que é o menininho o Salvatore di Vita que quer dizer salvador da vida é se encontra com o Alfredo, que é o cinema, cinematografista é, que é o cara é o projetista do cinema e eles começam a desenvolver uma, um, um importar-se um com o outro, assim como o Alfredo só se importava com o cinema e o Totó só se importava em se divertir e descobre a magia do cinema porque ele era coroinha, e aí ele ia atrás do padre, e aí o padre ia para o cinema censurar, e ali eles começam a descobrir o que é paixão, né? a paixão de uma pessoa pela outra, depois o Totó vai se apaixonar na adolescência e tal. Então, vocês imaginem uma menininha de 13 anos entrando num cinema, porque aqui no Brasil ele só foi transmitido em 1990, quando foi indicado a Oscar, e ganhou o Globo de Ouro, então ele ia ser certeza para ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e aí passou no cinema no Brasil, senão não teria nunca passado, eu acho que a gente nem teria contato com ele. Só que eu fui ver, me apaixonei, pelo Marco Leonardi, que é o totó Adolescente, que estava ali, ele tem, o ator tem exatos 5 anos de idade a mais que eu, então estava ali naquela fase, eu com 13 e ele com 17 ele é um homem lindo até hoje, né? Mas era um menino lindíssimo. Então, eu fiquei completamente apaixonada naquele cenário, naquele lugar. E eu saí daquele filme tão desesperadamente abalada que eu entrei no cinema ao lado e assisti A Pequena Sereia para passar a dor que eu estava sentindo. Então, assim, a minha primeira memória de cinema paradiso... É de eu ter precisado de uma animação Disney de princesa pra parar de chorar, sabe? De tanto que aquilo mexeu comigo.
0: Ah, deve ter sido uma experiência muito legal. E assim, que você falou do, do. Que o filme demorou dois anos, né? Pra, pra. Assim, é de oito Porque ele é de 88, né? E assim, é... a galera não. É porque a verdade é que a galera não deu muita ideia para esse filme. E depois ele foi ganhando uma certa projeção porque as pessoas foram percebendo que era um, um, um grande filme. E é, é muito legal que o IMDb ele fala uma coisa interessante nas curiosidades: que é que o Giuseppe Tornatori ele queria que o filme servisse como um obituário para os cinemas tradicionais. E. Quando você assiste o filme e você vê como é o cinema hoje, é basicamente isso. O filme ele é uma grande homenagem a esse cinema de rua, né? Hoje em dia, a gente não tem mais, assim, é muito raro. Aqui, por, por exemplo, por perto, não tem. Da, 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 por perto que eu digo, por perto de onde eu moro. Um cinema que é só cinema, Sabe, você vai lá e assiste o filme. É, esses
1: cinemas de rua, que a praça Exato. tá em volta, que você tem uma lojinha, um restaurante... Uma... Não, agora é tudo de shopping, dentro de shopping é, e, e tal.
0: Assim, o filme, ele é um filme tocante, é um filme muito, muito honesto, sabe? É, é... E dá pra falar uma, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto revia esse filme? É, é a terceira vez que eu assisto esse filme na minha vida. Eu... Esse filme, ele, ele veio numa leva de filmes que eu comecei a assistir assim que eu conheci a mídia podcast eu já falei aqui, acho que quando a gente falou de psicose, de outros filmes antigos é... quando eu comecei a ouvir podcast, eu ouvia muita coisa de cinema e esse filme surgiu, nunca tinha ouvido falar, é claro, não lembrava e ele veio nessa leva, lá para 2013, foi a primeira vez que eu 13, 14, a primeira vez que eu vi esse filme na minha vida é... aí depois eu assisti mais uma outra e assisti agora pra gente poder gravar e enquanto eu via esse filme, eu, eu ficava pensando, assim, que como o cinema era diferente, né? É, fazia esse cinema, fazia esse filme para querer contar uma história. Né? Igual o Guilherme falou no começo, é uma história bonita, bem, bem escrita, mas é, é muito mais que isso, pelo menos pra mim, né? A gente vai falar ainda da trilha sonora, a gente vai falar da relação do amor pelo cinema e tudo mais. Mas, assim, eu não tô querendo jogar... É, 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 é cuspir no prato que comi no sentido de falar que o filme pipoca aquela coisa do filme blockbuster é ruim, não, eu gosto de um filme pipoca eu gosto de um blockbuster
1: claro, a gente pode gostar é, de várias sim, coisas é eu, eu tô querendo
0: deixar isso claro, porque sim eu posso ai, filme lindo, maravilhoso não se fazem mais filmes como antigamente e fica muito tênis verde, fica muito monóculo e não é isso que eu tô querendo dizer tô querendo dizer que é um filme maravilhoso porque ele remete a uma época que eu realmente quase, quase não peguei Pe peguei muito pouco, peguei o finalzinho dessa época e hoje tem muito pouco. Você tem que ir atrás para poder você assistir esse tipo de cinema, o cinema de rua e tal. É,
1: é e... ah, para você ter uma ideia, Mateus. Esse cinema no qual eu assisti, o Cinema Paradiso, e entrei do lado para ver a Pequena Sereia, e... se tornou uma loja daquela de utilidade doméstica oh. de rede. Mas, é, ele também não existe mais enquanto cinema o mesmo cinema onde eu vi é, cinema para
0: aconteceram com muitos cinema né? aqui, aqui aqui perto de onde eu moro no, é, no no município vizinho aqui Arraial do Cabo tinha também um cinema de rua que já não tem mais e tal é, era pequeno e tal mas porque Arraial do Cabo para quem não conhece é assim é um, é um ovo é né? uma cidade minúscula cercada por praias mas e muito turística né inclusive é... Não tem, não tem aqui por perto e tal Mas assim, é, ele é uma grande homenagem a esse cinema antigo E é um filme que é uma homenagem ao cinema Que o tema principal é o cinema né? A gente já pode falar
1: com spoilers, né? Sem problemas, ou não? Sim, sim, por que não? O filme. Olha só, o filme tem 30 anos que sim, ganhou então. o Oscar. Ainda tem mais dois anos então, antes dele ser é, reconhecido. Eu, eu,
0: eu queria dizer que quem não assistiu esse filme, eu sou eu sou apaixonado por esse filme. É, vá assistir. Vá assistir. Está, se caiu de paraquedas aqui, vá assistir. Eu, eu acho, eu, Matheus, acho um filme obrigatório. Acho que a Renata também, né? Pelo que ela já falou. <risos> o Guilherme, eu não sei, ele pode falar se esse filme entra aí pro, pra galeria dele de filmes obrigatórios ou não. Mas eu acho um filme extremamente obrigatório pra, assim, pra quem é, tem essa paixão por cinema. Por, acho que por tudo que ele representa. É, eu não sou fã... da a, a Renata tava aí falando do... Do, do Marco do... Leonardo?
1: Lindo. É, Nossa. É, o
0: Adolescente, né? Faz o Totó Adolescente, que ela tinha um crush nele, crush da Renata e coisa e tal. É a parte que eu menos gosto do filme, é a parte do romance. Porque pra mim esse filme não é sobre romance. Mas aí vem a trilha sonora tão maravilhosa que a gente vai falar que faz a parte do romance que pra mim seria a parte chata ser tão maravilhosa quanto as outras né por conta da, da trilha sonora mas eu acho assim um filme obrigatório e é um, é, um, é um tipo de cinema que eu acho que não se vê muito hoje e se você quiser ver um tipo de filme desse eu acho que você tem que dar uma procurada uma procurada, tem que dar uma investigada bem, bem, bem minuciosa porque é, foi o que eu falei, a gente tá cheio de filmes pipocas e blockbusters que são bons eu não tô, eu repito, não tô negando que esses filmes são legais, mas pra quem gosta desse tipo de filme não é toda hora que, que, que tá. se tem, né? Ainda mais é um filme italiano tá fora do circuito popular e tal, tem todo esse, esses
1: tá bom, antes das antes de vocês tentarem descartar a parte do romance que eu não vou deixar é, a gente precisa falar que o filme ele é perfeito em termos de é, roteiro, porque ele é uma trajetória dividida em três atos né? ele, ele, ele é redondo nos três atos você tem o primeiro ato contando como o relacionamento do Totó e do Alfredo se desenvolve e aí depois você tem um acidente você tem a retirada do Alfredo do lugar de potência dele e aí é como ele começa, é, bem na trajetória do herói, a treinar o Totó para ser grande. E, de, e aí vem toda a adolescência, o desenvolvimento do personagem do Totó enquanto protagonista. E depois você tem o retorno do Totó à origem do... Que é ele já mais velho, voltando para o funeral do Alfredo. Isso é contado nos primeiros cinco minutos de filme, então... É, você tem toda essa volta né? e, e naquela cena que o cinema pega fogo e o Alfredo não aparece por algum tempo você só sabe que ele não está morto porque você lembra que lá no começo ele velho está voltando para o funeral então é a única coisa que te impede de saber que o Alfredo está morto no incêndio além disso esse filme é gravado na é, região de Palermo nos subúrbios de Palermo né, retratando a, o, a, o vilarejo de Giancarlo, que é um, um nome imaginário que o Tornatore deu. Sendo o próprio Giuseppe Tornatore nascido e criado em Palermo, ele depois, alguns anos depois, deixa eu ver que ano que é isso, só, oh, meu Deus, 2010, ele lança um filme chamado Bária, A Porta do Vento, que também concorreu ao Oscar, é, mas que não ganhou, que seria um prelúdio de Cinema Paradiso. Que quem não gosta de Cinema Paradiso não assista Bária de jeito nenhum, porque é muito mais lento, muito mais grandioso, mas eu sou enlouquecida por Bária, porque ele conta 50 anos da história italiana desde o regime fascista até o crescimento do comunismo na Itália. O Pepino Tornatori, Pepino é o apelido de Giuseppe, e Tornatori é o sobrenome dele, então é quase uma autobiografia. É apaixonado por cinema. A cidade de Bari gira em torno de uma praça também, assim como a de Cinema Paradiso. E ali, é, o filho do Pepino, quando mais velho, é apaixonado por cinema. Então, se a gente encaixar Bária primeiro e Cinema Paradiso depois, fala dessa herança, né? E dessa coisa bem italiana das cidades em volta das praças e do, do, da vida social girando ali no centro da cidadezinha e todo mundo se conhece e vai crescendo e ficando velho junto. É, então, esse é um filme em três atos, e que depois ganha um prelúdio, né? Que é o Bária. E, e se você ficar aqui até o finalzinho desse episódio, você vai saber um segredo. Que eu tô casando dinheiro que alguém saiba desse segredo sobre Cinema Paradiso. Mas é um segredo muito secreto mesmo. Então, é, eu vou contar só no último momento desse, desse, desse episódio. É. eu não sei, é, como o Guilherme falou que ele não gostou muito, assim, que pra ele é um, um filme, mas é só um filme, eu queria que ele falasse um pouco mais, o que você acha, Guilherme? Não, eu não, não falei
2: que eu não gostei, não, eu gostei
1: não, do Não, não, filme. não, desculpa, desculpa, é, mas que não, não ficou assim encantada, porque também pra mim, a diferença de eu ter ficado encantada é eu ter visto isso com 13 anos, né?
2: É, pode ser, pode ter esse elemento aí, é, né, de, de, da época que assistiu e tudo mais, mas eu achei um filme muito bonito, sabe, eu achei um filme muito bem feito, é, o Matheus tava falando aí da, do, da gente assistir cinema, né, como que a gente assistia cinema antigamente, esses cinemas de praça e tal, é, eu também cheguei a pegar uma época aqui na minha cidade, os primeiros filmes que eu fui assistir, foram nesse tipo de cinema, né, tinha um cinema aqui muito grande na minha cidade, e, e me lembrou aí, falando sobre isso, é, esse tipo de filmagem, lógico que eu não tô comparando uma obra com a outra, mas me lembrou esses filmes que eram feitos mais antigamente, sabe, até o próprio cinema nacional, é, tem muito desse estilo de, de filmagem, esse estilo de filme, sabe, que conta a história de um lugar, de uma época... É, e eu gosto, sabe? Eu gosto. É só, assim, é um filme, sabe? E, e assim, é um filme que as pessoas devem insistir, sim. Não é cansativo, não é, não é chato. Os personagens são bem legais. O, o, o Totó pequenininho é uma graça, sabe? Você, ele é super carismático. Eu adoro esse tipo de personagem sem assim, criança, arteira e tal. Então, é... Talvez o que não, não ficou pra mim assim, que é um tipo, ah, o filme da minha vida, sabe? Talvez não, não tenha sido chegado a esse ponto, assim. É, justamente por, né, por eu já estar, tá mas se eu tivesse assistido esse filme, sei lá, na minha infância, pré-adolescência, igual como eu assisti, sei lá, os filmes do, dos Trapalhões, sabe? Que tem muitos filmes nessa pegada também de, sei lá, o Sabe, eu, tô tentando lembrar aqui, sei lá, o... O,
1: o Alto da Compadecida. né, o, o, Os
2: Trapalhões e o Mágico de Oroz, sabe? Que é um filme bem assim também, nessa pegada é, mais lenta e tal, bem divertido. Eu gostei do filme.
1: Não, eu te entendo, te entendo sim. É, Matheus, esse primeiro ato para você, como é que é? Gente, esse menininho, só pra contar pra vocês Esse menininho é a cara do filho de uma amiga minha Mas eu só, só ontem Reassistindo o filme pra gravar é que eu pude notar que o menino, o filho dela tem 5 anos. Então, assim, gente, é muito igual. Eu fiquei vendo o Felipe ali correndo e, e fazendo arte. E se joga no chão pra ganhar carona de bicicleta. É sensacional. Olha, hein?
0: toda a parte do Totó pequeno, pra mim... é O meu filme, ele me ganha ali. Ele me ganha ali. Ele me ganha ali. E, e a, cena, a cena final mesmo do Totó vendo o filme que o Alfredo fez que é, ali, ali ali eu já tô chorando, já tô chorando mesmo, pronto, já foi, mas o, o toda a cena do Totó, to, todo o primeiro ato do Totó pequeno, é, é, pra mim é, é maravilhoso, cara, é apresentando ali aquela cidade, é uma curtela, sabe, uma, cur, sabe uma curtela, sabe? a cidadezinha no Ai, cu do e... mundo, no cu da Itália.
1: Com <risos> o <risos> no cu da Itália. É, não, e o fascínio, a demonstração do fascínio nos olhos das pessoas, né? O, Todas. Povo, não tem nada, o
0: povo não tem pra onde ir, o povo a maioria é analf analfabeto, só tem aquele cinema. E o cinema é um pardieiro do cacete. <risos> tem o doido da praça, tem a puta da cidade, uma puta só, gente, meu Deus. <risos> Coitada
1: dessa menina. Não é uma puta só pra aquela gente toda. Cara, e assim,
0: é, é, eu, eu brinquei na, 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 na abertura do que eu não vejo filme, po, filmes pornográficos por causa do padre, né? que o padre ele era o dono de cinema. E aí ele falava pro Alfredo, Alfredo, passa o filme, o Alfredo passava o filme. Quando tinha um beijo, ele tocava aquela cineta maldita. E aí, quando o cinema reabre ele, eu não vejo filmes pornográficos. Isso aí. Mas essa primeira, esse primeiro ato é muito bom. Porque o filme. Uma, uma coisa, uma das coisas que, que, me, que eu gosto nesse filme, ele não é auto-explicativo. O que é auto-explicativo? É aquilo que o, que o ator ele para e come, eles começam a conversar, mas você percebe que eles não estão falando entre si, estão falando pra nós, espectadores, porque estão querendo explicar pra gente alguma coisa. O filme não é. Ele não tem essa coisa de autoexplicativo. Você sabe que o filme passa depois da guerra, você sabe que o pai sumiu. Num, num, você sabe que o garoto, é, é, que a mãe, que eles estão na merda, sabe? Quem fala que o pai morreu é o garoto, antes deles descobrirem, né? O garoto fala, ah, a mãe bate nele lá por um motivo que ele também... Tadinho do Totó pequeno, só apanha, coitado.
1: Ele toda hora se apanha, mas ele também é do cu riscado. Não, ele é, ele é. Você acredita? E a... Mas você acredita que tentaram problematizar e tentaram censurar parte do filme por causa disso? Ah, gente,
0: pelo amor de Deus. 1945, 45, né? Que é final da guerra,
1: né? É, 45 ao final da guerra, então deve ser 48, é. É, já tem um tempo que o pai tá sumido, então vamos levar em consideração que seja assim, 47, é, 48. É, porque ele fala assim, é, mamãe, se a guerra acabou, por que, que o papai não volta,
0: né, então passou pois já é. a guerra, né? sabe-se que a guerra já acabou. É, e e assim é ele que fala a menina a, a mãe dele fala o seu pai vai voltar e vai te enfiar a porrada seu moleque <risos> e ele fala meu pai vai voltar porque ele morreu na guerra eu já entendi então assim não é aquela coisa o diálogo é um garoto cara é uma criança tendo que lidar com com, com 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 a morte né e assim que o pai não vai voltar embora ele não entenda muito bem é, e você vê aquela dinâmica dele do garotinho com o, o velho Alfredo que também é, pra mim, extremamente orgânica, porque o Alfredo <risos> não suporta o moleque no começo, mas por conta de ele ajudar o, o velho a, a passar na prova lá, e, né porque ele falava, não, se eu te ajudar, a gente vai ter que ser amigo. Aí o velho, não, tá bom, moleque. Sim. Né? E aí ele ajuda, e aí eles viram amigos, né? E depois a relação deles é, é, é verdadeira mesmo, assim, é
1: muito singela. A relação floresce, eu acho que é isso que vocês ah, vocês ficam muito presos, você, não o Guilherme, porque ele não falou disso, é, mas você, Matheus, ficou muito preso na parte do romance tal, da, do segundo ato, mas eu, eu, eu vejo o segundo ato como é, muito importante para a relação dos dois, porque no segundo ato que o Alfredo vira, entre aspas, uma figura de pai para o Totó. É verdade, né? ele, é verdade. Ele demonstra toda a sua confiança e o começo do desenvolvimento da carreira do Totó, que é um cineasta bem-sucedido, a partir da base de confiança com o Alfredo, que ele trava ali naquela adolescência. Eu com certeza. E, eu, tô, eu falo do além segundo disso,
0: ato, que eu não gostei, Renata, só pra deixar claro, é porque romance. E eu já falei que eu não gosto de romance. Sabe? Uhum. Eu não gosto de romance. E o romance em si, olha só, tira as ótimas atuações. Tira as ótimas atuações. Tira, tira. Tirou? Tira o cinema. Tira, tirou? Tira a trilha sonora maravilhosa. É um romance clichê, chato, para um cacete. Calma Alfredo, que eu vou falar sobre
1: isso. Eu entendo a sua aversão, mas, mas acho que você pode estar... É... É, reativo ao romance porque presta bem atenção se o romance não acontece para desenvolver os pontos de vista do Totó o romance é, ele é um centro guia para ele primeiro virar um Mateus da vida e ficar com ódio de romance <risos> <risos> e segundo para ele ter um olhar artístico e delicado para o mundo. Então, você está focado na sua versão pessoal ao romance quando, no, de fato, pelo menos no meu ponto de vista, o romance ali ele é o que vai dar chão pra ele poder florescer. Sim, e eu não digo que é desimportante, não. Porque
0: tudo que você falou, assim, embaixo. O romance é pra ele florescer, é, 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 o, é, o, é a desilusão amorosa que faz ele sair, que dá. E, assim, a, tem, tem muita coisa boa. Tem uma cena que, eu, que ele tá triste e tal, e o Alfredo conta, mas o Alfredo é maravilhoso, cara. Que personagem. É, é... E se a, se a curiosidade da Renata tem a ver com o Alfredo, acho que eu sei do, do que, que ela tá falando. Mas deixa pro final quando ela for falar. É...
1: Ele tá lá... Se você, souber, se você souber, eu vou mandar dinheiro pra sua não, Se conta. for sobre o ator, é, eu sei do que você tá falando. Não, não, ah, é. Então é, não é.
0: Então depois eu falo. E ele tá lá, Alfredo, por que, que ela não quer ficar comigo? que não sei o que e tal. E o Alfredo fala... Ah, eu... E vai lá e conta uma história de um rei que fez uma festa e tal. E, o... e a menina fala... e, a... e a princesa fala, oh, você fica na minha. Você fica na minha porta e eu vou ser sua. E ele fica 99 dias e vai embora. Aí o, <risos> o coitado do Totó fala assim... Mas como assim, Alfredo? No final? <risos> aí o Alfredo vira pra ele: É sim, Totó, no
1: final. Eu não pergunte também porque isso quer dizer porque eu não sei. <risos> porque a vida não tem sentido. E é basicamente a lista da né? vida. Bom, não cara, tem eu sentido. acho que não é possível. E não me pergunte porque eu não sei. E se você souber descobrir um dia, você me conta. Porque eu não sei não.
0: Isso aí já é quando ele já tá bem velhinho e tal. Que o, o Totó volta da, da, da do que ele tinha ido servir, né? No exército. Então, assim, eu, Esse, eu assino embaixo de tudo que você falou. Eu tô falando romance nu e cru. Eu acho chato, sabe? Eu acho chato.
1: Então, aproveitando, Matheus, que você tá falando dessa coisa do romance, e que eu disse que, pra mim, a questão do romance fundamenta o olhar de mundo, a visão de mundo que o Totó vai ter enquanto artista depois, é... A gente sabe que o Ennio Morricone compôs a trilha sonora, que é espetacular. O filme não seria um terço do que é sem aquela trilha sonora. Com certeza. E... Só que a trilha sonora é toda instrumental. Depois, a canção de amor, né? é, é, cancione, de, cancione de Amor e de Cinema Paradiso, ganhou uma letra, ganhou uma poesia, e escrita pelo filho do Anne Morricone... Andrea Morricone... É, e gravada pelo Andrea Bocelli... que diz assim... Se tu, se tu visses através dos meus olhos apenas por um dia... tu verias a beleza que me inunda de alegria... quando olho para dentro dos teus olhos... é um misto de magia com realidade... se tu estivesses no meu coração por apenas um dia... Tu poderias ter uma ideia do que eu sinto Quando me abraças forte junto ao teu corpo De peito a peito Nós respiramos juntos Protagonista do teu amor Não sei dizer se era magia ou realidade Se tu estivesses na minha alma só por um dia Saberias o que eu sinto O que, me, o que fez eu me apaixonar Naquele momento em que estive junto a ti O que quero dizer é somente amor Per un giorno potresti avere
2: di ciò che sento io. quando mi abbraccio forte, a te,
1: Isso fala de uma pessoa aprendendo a olhar para o mundo com amor, aprendendo a se encantar. Ele não está falando diretamente do romance dele com a menina só. É muito mais profundo. Ele fala de, através daquele primeiro amor, ele aprender a encantar-se. E depois, como ele se torna um artista desiludido, isso reflete na sua obra. Então, acho que essa parte... É, é bem importante para eu fundamental o meu ponto de vista sobre a importância dele ter se apaixonado pela Helena para toda a trajetória do personagem.
0: Você hum. gosta, o, o Guilherme, da parte do romance, do filme?
2: Ah, eu, eu achei legal, assim, porque para mim esse filme ele conta a história do, do garoto, né, do Totó. E assim, e vai da de todas as fases, né? desde a infância até a, essa parte da adolescência e juventude, que ele se apaixona por alguém. Então, eu acho legal porque faz parte, é aquele primeiro amor, né? e, e acaba também que a vida dele é, meio que se conversa com as histórias dos filmes. Então, é, de certa forma, tem a parte da comédia, tem a parte da, do romance e tem a parte do terror né, que é aquela parte que o, o Alfredo quase morre você sente um terror ali a própria ação então esse filme ele viaja ele é uma grande homenagem ao cinema ele viaja por todas essas essas tramas né, todos esses estilos de roteiro que o, que o nosso cinema tem então, eu acho necessário, assim, sabe, conta a lição lá do, da questão do amor, né, da, da desilusão e tal. Eu, eu gosto, sim E qual foi a versão que você viu? Que como assim qual versão? Porque... não sabia que tinha mais de uma versão.
0: Como? Não, não é que tem outra versão. O que é que acontece? Esse filme, ele foi, o, o Giuseppe Tornatore fez ele e... A versão do Giuseppe Tornatore, que é a versão do diretor, né? Seria a versão original. Quando o Totó volta pra Curutela, ele reencontra a Helena. E ele vive ali uma reedição do romance com ela e tal. E, e eles têm uma noite de amor juntos. E aí ela fala. Pão, e acabou, tem toda isso. Isso, sei lá, deve ser mais de meia hora. É assim, é um, é um pedaço a mais do filme, porque mas esse filme ele foi lançado e tal. É, aí veio pra versão americana, eles cortaram, e isso acontece com quase todos os filmes, e, e foi essa versão que foi lançada, e depois ele foi relançado, né, depois o Giuseppe Tornatore né, relançou ele com esse, esse, essa parte a mais que reedita esse romance. Agora, pra você que não viu, Guilherme, eu não sei se você vai querer ver esse filme de novo, porque você não... não... Não, não gostou tanto. Não, gente, tal, eu porque...
2: gostei do filme, Bom, gente. Mas... Eu só não tô morrendo de amores por ele, pelo amor de Deus. Não, 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 gostou tanto. Gostou, gostou mais ou menos. Achou um filme minha boca. Achou um filme. Gostou? gostei É um filme, é um um filme, filme legal. Mas não se vai vale rever. a pena ver, sim. Veria de novo. Então, não sei se vai querer, não. veria de novo. Então, se você for filme, revir, já vi piores.
1: Mas veja de novo se sem você... ver essa parte, porque ela estraga o filme completamente.
0: Não, não, eu digo ao contrário, eu digo ao contrário, eu quero que ele veja esse pedaço, eu quero que ele esteja essa visão. Eu quero que ele veja o filme por completo, como o Giuseppe Tornatori que. Ah, é horrível. E aí ele tire. Não, mas aí ele tira as próprias conclu... as conclusões dele. Ele já é crescidinho. É, ah, mas tadinho. eu quero
1: proteger ele, ué.
0: <risos> não, eu não quero, não. A vida é assim. <risos> a vida é assim, a vida é assim. A vida é um celular caindo no chão e rachando a tela quando você nem terminou de pagar as parcelas. O Isso
1: louco, é que é a vida. Ô, louco! Eu, Eu crente sou, que esse ia ser o episódio de... mais lindo do TV na Calçada. Tchau, Brasil!
0: Não, oh, mas olha só, o, o, o que que, o, olha só, o, to,
1: o, que, que o, o Alfredo, ele fala pro Totó sempre... Eu vou mudar o nome do episódio, vou botar a, a balsa da desilusão. O, o Alfredo,
0: ele vira pro Totó, ele era um cara extremamente bruto, bronco, um idoso dos anos 40, pensa num velho dos anos 40, numa currutela do cu da Itália, né? E ele, ele tava naquele trabalho ali que, que ele foi jogado ali ficou a vida inteira. E ele fala pro Totó sempre: Ó, oh, você é maior. Ele, ele, apesar dele brigar com o moleque, encher o moleque de bolacha, ele sempre viu, isso é muito legal. É, é, ele sempre viu algo a mais no garoto. Ele sempre viu que aquele garoto, né, como se aquele garoto fosse maior do que aquela cidade, fosse mais do que aquilo. Né? E ele sempre falou: você, Isso aqui não é trabalho pra você e tal, e sempre. E quando ele tem a, a, a oportunidade. Eu não, não, não vejo como se fosse a intenção dele sempre Ele fala, ó, vai embora E não volta aqui Tá, se você voltar Não me procura Eu não quero mais saber de você, esqueça essa cidade Esqueça a currutela, essa porra, esse lugar atrasado Até dizer chega entendeu porque você É isso que ele fala É literalmente isso que ele fala É literalmente isso que ele fala Esqueça a caralho dessa currutela Vai embora daqui, não volta, não me liga Não me procura E é isso que ele faz né? E é isso que ele faz é... Ele se torna esse cara frio Porque ele perdeu o grande amor Da vida dele né? e, e, e tal Mas ele, ele é isso que ele faz Ele faz o que o, que o Totov Então não sou eu que estou sendo pessimista A visão pessimista é a do Alfredo Daquele lugar que ele morava Da vida, da existência
1: E de tudo mais é, e eu não acho nem que ele é um cara frio, ele é claramente um desiludido. Isso, né? essa é a palavra, ele, desiludido. Ele é quente, ele é quente, ele tem vontade de amar, ele quer se apaixonar, ele quer viver, mas ele investe toda essa energia na arte dele e acaba é, alimentando a desilusão, né? Então essa é a palavra, você fala, você traduziu, desiludido. Bom, no final das contas, temos o último ato, que é o retorno do Totó, para é, Giancaldo e para se despedir do amigo e receber a herança, o grande legado que ele deixou para ele. Ele se despedindo e toda a cidade se despedindo do Cinema Paradiso, que também já, já tinha entrado em decadência quando ele recebe a autorização do... do, do, do do dono do cinema, né, pra entrar nas ruínas ele percebe que tinha virado um cinema pornô meio bordel e tal eu não assisto filmes pornográficos Sim. toca cineta. e aí o, o filme ganha esse tom melancólico dolorido, né de como de fato a vida não tem sentido e você pode é, contar com a dor né, eu acho que se a gente pudesse dar nome é, para os três atos, eu daria para o primeiro ato assim, nasce uma paixão, para o segundo ato é como as coisas acontecem e para o final é, é inevitável, vai dar merda, é.
0: Não, essa coisa do, do. do que ele volta e tal, é que liga, linka com o começo do filme, porque o filme ele, ele é como se fosse todo um, um flashback. Eu acho muito legal isso, falando de direção e também de roteiro, que você começa vendo o Totó velho, né, e tal. Ele mora em Roma, ele é rico, você sabe que ele. Pra quem nunca viu o filme, né? No caso Guilherme, você sabe que ele é um cara bem cedido, embora não fale sobre o quê? Ele chega em casa e ele recebe a ligação da. da. da, da, da a... Ah, ele recebe a ligação, não, a mulher tá na cama e ela fala assim, ah, sua mãe me ligou, ela acha que eu sou outra, isso que eu falei, o filme ele não é autoexplicativo. explicativo ela, a, né, que a mulher, ela acha que eu sou outra e ela falou de um tal de Alfredo, quem era? Era seu amigo? Ele deita e fala, não, não era ninguém. E aí ele começa a lembrar, e aí a gente tem todo o filme. Cara, aquilo é tão representativo, quando você depois que você viu o filme inteiro, né porque tipo assim, o amor da vida dele foi aquela menina, aquela mulher que tá ali, eu não tô descartando ela, é ele que descarta. Ele não quis falar do Alfredo para ela, porque aquela mulher ali é um caso. Ele tá com aquela ali, antes ele já tava com outra e depois com A outra, própria mãe dele tempo. fala
1: isso para ele quando ele chega, né? É, ela fala cada vez que eu ligo para você, é, tem uma mulher diferente na é sua vida. É uma mulher forma.
0: diferente exatamente. Então assim, ele tá ali, tá vivendo aquela vida, ele é um cara bem sucedido, né? Depois a gente sabe, percebe, descobre que ele se tornou um, né, um produtor de cinema e tal. E, né, um cara bem sucedido e ele tá ali. Ele não quer perder tempo. Ah, não, Alfredo foi um, um, uma pessoa... Não, é, ela só é, é a mulher que tá com ele da vez e ele, pra ela, também é o cara da vez. Os dois ali, é só uma relação. Ele, e ele deita e ele olha, cara, e você sente nos olhos do ator um vazio. Cara, um vazio. E, é assim, excepcional a atuação de...
1: dele, excepcional. Tá um
0: puta merda, velho, é de arrepiar, cara. É um va... E aí você tem o um flashback, aí já sobe a trilha. A trilha sonora do Ennio Morricone, é... tem que falar de novo. A gente já falou do Ennio Morricone no, no... nos Intocáveis, do quanto esse cara é um gênio, né? E aqui ele mostra, cara, como ele consegue... Sabe, ele tem três. A trilha dele tem três momentos. Você que tá ouvindo esse cast, aí ao fundo, enquanto a gente tá aqui falando, tá tocando a trilha o tempo inteiro, com certeza. Palmas para o é, nosso
1: editor, porque ele é Palmas Palmas
0: o nosso editor. Ele é, em alguns momentos a gente deve calar a boca e ela deve subir. É, e você tá ouvindo. Mas eu, eu, eu recomendo, eu, eu recomendo, eu peço. Procure essa trilha e escute ela sem a gente falar, sem a gente atrapalhar escute, porque ela é maravilhosa cara. ela é maravilhosa já vou fazer a Isso recomendação é
1: então que no vivo do vivo né, vivo do Enio Morricone no Youtube tem um concerto ao vivo com orquestra sim, eu já do... vi exatamente a trilha sonora completa de Cinema Paradiso e é de chorar
0: é são incrível, 58 é minutos
1: você... de vídeo que bota aí amigo que você vai chorar muito
0: não, é incrível, pra quem gosta de música e, e pra quem, sei lá tem o mínimo apreço por cinema, é extremamente é, recomendável então, é, 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 pra fechar o que eu tava falando, que a Renata fala do final que ele volta, que linka com o começo tem essa coisa, né, de ele, assim, ele lembra, não é que ele esqueceu é que ele não quer perder tempo falando com ela e quando ele volta ele tem todo, né? Todo mundo, a maioria dos atores ali são os mesmos, né? Ele, é, eu achei uma coisa interessante que eles usam maquiagem, Mara, tipo é no, perfeito, no cara que lindo. No um cinema, né? E, e outros personagens ali que é meio que pra gente também reconhecer. Eu acho isso muito, pô, muito legal, né? Do, do do filme. A cidadezinha ela continua uma curtela, só tem carro agora, né? Que antigamente era só carroça e burro. <risos> e agora pelo menos tem carro, né? Mas continua a curtela né? E, e tá lá, e ele e, e vai ter essa esse todo esse momento que que a gente falou que o Guilherme não viu. Mas eu eu reitero, eu espero que se o Guilherme for rever esse filme que ele procure essa versão. Não é a versão estendida não, é a versão do diretor.
1: E eu reitero, não vejam ele... porque nem Guilherme nem ninguém, porque é uma merda estraga o filme. <risos> Mas falando do Ennio Morricone, é, a gente precisa contar para vocês que ele não ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora por nenhum dos grandes trabalhos que ele fez. É verdade. Até né? receber, bom, né? é, até receber o prêmio honorário da Academia em 2006 das mãos do Clint Eastwood, que fez esses prêmios honorários, é, mas que fez a tradução é tão bonitinho. Ele, numa humildade, para quem não assistiu o vídeo, o próprio Enio, numa humildade, é, aos prantos, dedicando o prêmio à esposa e o Clint Eastwood fazendo a tradução, coisa mais linda de ver. E depois, pelo filme do Tarantino, Os Oito Odiados, é que ele realmente, em 2016, ganhou o Oscar por trilha sonora e esse ele recebeu das mãos do Pharrell Williams e do Quincy Jones, que... Quincy Jones, grande músico, grande cantor, que é, chamava ele, em italiano, de meu irmãozinho. É... Il mio fratellino, mio fratellino, tão bonitinho. E assim...
0: É, mas a... A trilha dos, dos oito odiados, ela é muito boa, sim, mas é, é tipo é mais ou menos como o Oscar que deram pro Leonardo DiCaprio pelo regresso. Sim, né? deram, é aquele deram, Oscar deram que já, esse cara sim. mereceu
1: já tanto que vão mudar, né?
0: Exato. O Leonardo DiCaprio, ele não ganhou o Oscar pelo, pelo regresso. Ele ganhou o Oscar por conta do Inception, por conta do, do Lobo de Wall Street, ele ganhou, entendeu, por conta da, da, da ilha. E aí, ah, não, tem que dar, senão esse menino morre e aí a gente não dá... Aí foram, foram lá e deram. Mas... Então, ele morreu. Olha, gente, mas, três homens em conflito, era uma vez no Oeste, por um punhado de dólares, era uma vez na América, o Cinema Paradiso, o oito Odiado, pelo amor de Deus, cara, intocáveis.
1: Mas... E per... o cara não ganhou o Oscar por mas, nada disso. Mas preste ainda atenção na humildade dele, quando ganhou pelos oito odiados, de dedicar o prêmio à esposa novamente, Maria Morricone, e ao John Williams, que também estava concorrendo com ele. E aí ele falou, eu dedico a todos os indicados, mas especialmente a John Williams, porque eu tenho muita admiração por ele. Olha que coisa, gente. É o um outro gênio, né? É o um, é um outro gênio. Olha, ah, que coisa, vida. que humildade. É, um que, que é belíssimo de ver, se você tem curiosidade, assista aos vídeos desses, dessas premiações do, do Moriconi que vale a pena.
0: Já... Não, eu reitero.
1: Ah, fala.
0: Só, só, só pra deixar registrado, a parte do, do romance que eu impliquei no filme, eu só, eu, esse filme pra mim ele só é perfeito, perfeito por conta da trilha sonora Porque se ele não tivesse uma trilha épica, ele não seria perfeito, porque eu ia continuar implicando com a parte do romance. Mas a trilha é tão maravilhosa, ela é tão tocante, ela é tão emocionante... Que
1: e ela faz a diferença vai, vai. na construção das emoções dos personagens toda, né? toda,
0: toda toda. pra mim, eu tô falando, pra, é, a trilha sonora é a diferença entre esse filme ser ou não ser intocável, ele é intocável e perfeito pra mim pois é. no final das contas, por conta da trilha sonora mas
1: já o Oscar, de melhor filme estrangeiro que o filme ganhou é um sururu de capote que dá vontade de chorar <risos> porque ele foi entregue na Rússia, em Moscou. Ele foi lido, né? A premiação foi lida em Moscou, na Rússia, pelo Jack Lemmon, com uma atriz russa, sendo que na Rússia já estava de manhãzinha e aí foi entregue o prêmio ao Tornatori e ao outro produtor do Cinema Paradiso, que eu não me lembro o nome, Franco Cristaldi. E... Eles subiram ao palco, o Cristaldi falou, o Oscar cortou o Tonatório e não deixou ele agradecer, sendo que o prêmio foi declarado na Rússia pelo Jack... Cara, é muito, muito vergonha alheia a, en... a entrega do Oscar de Cinema Paradiso. Que negócio aleatório. É ale... Exatamente. O rolê aleatório, você falou, perfeito. É um sururu de capote. Mas, enfim, eu, eu, a gente normalmente encerra com os pontos fracos. Eu vou deixar os meninos falarem os pontos fracos, porque eu não tenho pontos fracos para Cinema Paradiso. Eu continuo achando que, ah, se não tivesse o romance no meio, os beijos todos do final não fariam sentido. E... A última consideração que eu tenho a fazer sobre isso é que quando ele volta e recebe a herança que o Alfredo deixou para ele, que é um rolo editado dos beijos que foram cortados quando ele era uma criança...
0: Maravilhoso. É,
1: para mim, uma declaração de restituição de tudo aquilo que lhe foi tirado. Então, o Alfredo deixa... Ali eu tô chorando, Sim. gente. Confessa. O Alfredo Al deixa como Deus. mensagem eu te devolvo tudo aquilo que te foi roubado. Por isso que eu não gosto da versão do, do, do diretor, é porque na versão do diretor o Alfredo sai desse lugar né, de anjo-guardião para um lugar de eu decidi o destino de vocês. Então, para mim, eu fico com a parte da restituição.
2: No começo do filme eles fazem um combinado também, né? De, o Alfredo fala para ele, Ah, eu, eu te dou... É, todos esses filmes e tal, é, todas essas coisas. Aí ele fala assim: Ah, mas é. como é que você vai me dar e eu não vou levar? <risos> aí ele manda ele correr. E no final acaba que ele fica, né? Ele deu mesmo todo. todo. É. Ele fala: O trato é o seguinte, tá Você fica com os filmes e o filme
0: eu guardo pra você, tá bom? Então vai embora. Aí eu, tá bom. Agora que a pouco, eu, mas tá bom. É, só, só
1: que a <risos> maioria dessas coisas se queimou no incêndio, né? É. Então, assim, é mais especial ainda ele ter aquele. Aquele tantinho de beijos, porque aquilo já estava guardado em algum outro lugar que não foi queimado.
0: Vai vai lá, vai lá Guilherme, vai lá, dá suas considerações. Aí. Ah,
1: eu gostei
2: do filme. Seus pontos fracos. Ah, eu não, não tenho um ponto fraco. Como eu disse, assim, eu só não tenho muito o que comentar com esse, sobre esse filme, porque ele é auto-explicativo. Sabe assim, o, o que a gente pode comentar sobre esse filme é o que vocês falaram: é, é só as partes que nos tocaram mais aqui, é, que é mais é, caro pra nós, né? E tal, mas o filme em si, a obra, é uma obra-prima, não tem? É ficar chovendo no molhado, sabe? É ficar em a parada ali, não, não tem muito o que fala assim, ah, essa, esse detalhe aqui que, sabe, ninguém viu, Ai, ah, é como... não, é um filme tão explícito tão, tá tudo ali, tá tudo na cara, é um filme honesto, é um filme limpo, é um filme que, que sabe, é perfeito é, o, é como um filme deve ser feito, então também não tem muito que ficar, de onde tirar argumento, pra mim esse filme é 10 eu assistiria ele qualquer outra hora, é, gostei muito e uma pena que eu não tenho nenhum laço, assim, emocional com esse filme, sabe só só isso, mas é um filme muito bom, gostei bastante é,
0: cada vez é que eu revi esse filme, e a gente sempre fala isso, cada vez que você revia um filme, você vê de uma maneira diferente, né, essa terceira vez agora ela foi a mais tocante foi a vez que eu realmente chorei de verdade, né, que meu Deus, filme maravilhoso e tal, é... Eu só queria falar uma, 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 uma última curiosidade. É que o, o ator, o, o personagem do... O ator que interpreta o Alfredo, ele é francês. O Felipe Noiré, ele não é italiano. Então, se pra, pra, pra você que assistiu esse filme, e ou vai assistir ele no idioma original italiano, ele, ele não é ele que tá falando, tá? Ele está sendo dublado por um ator italiano. Então, mesmo que você não queira, você verá pelo menos algumas partes desse filme dublada. Porque ele não falou em nenhuma fala italiana. <risos> em, em, em italiano. Ele, fala, ele fez a, a, o filme todo em francês, que é o idioma dele, e foi dublado por um ator italiano. Essa é a curiosidade é, e... que eu tinha.
1: É, e o meu segredo era esse, é, que na versão do diretor tem cinco cenas, são cinco ao todo, que dão um tom muito diferente pro filme, apesar de serem todas as cinco no último ato, no terceiro ato não, tem uma no primeiro ato e quatro no último ato é, e que na minha opinião e aí tem esse encontro do Totó com a Helena, em que eles ficam numa explicação excessiva do que aconteceu de por que, que eles se separaram de como eles ainda se amam de neneni nananó e que, para mim, tira o sabor do filme, tira... Pra, no, no meu entendimento, o meu segredo era esse. A versão do diretor destrói o filme que eu amo. Destrói o filme do jeito que ele tinha que ser, sabe? Que é esse Cinema Paradiso que chegou pra gente e que o Totó vai lá, se despede do cinema, se despede novamente da cidade, leva sua herança e aí descobre que durante todos, toda a vida dele, alguém estava guardando todos, todos os beijos, todo o afeto que ele não não tinha pego. Então, assim, é, para mim, perde a graça quando você bota uma redenção do amor ao invés de manter a imagem do Alfredo, né? É, então,
0: é assim, ele não é destrói para mim, eu não usaria esse termo. Eu acho desnecessária também. O filme se vale pelo que ele veio, né, pro,
1: pro... Não, é, é, quando eu falo destrói, é sério mesmo, porque ontem eu vi a versão do diretor. E aí, pela primeira vez eu nunca tinha visto. E aí, quando eu acabei de ver, eu já tava, quando eu comecei a ver, eu já tava até com soninho. Quando eu acabei de ver, eu tava com taquicardia. Eu chamei o Bruno e mostrei para ele o meu coração disparado de raiva. Olha o tanto de emoção que isso me provocou.
0: É, porque assim, eu assisti ele pela primeira vez já na versão do diretor, quando eu revi também, e essa foi a primeira vez que eu assisti ele na, na versão que veio pro, pro, pro Circuito Mundial. E Na, na versão, versão do Oscar. Eu falei, poxa, toda aquela parte realmente era, era desnecessária mesmo, né, não precisava ter, porque esse filme tá se valendo, ficou perfeitinho, não, cara,
1: ficou, e... ficou redondinho, bonito. E, assim... e eu vou dar uma corrigidinha numa coisa que você falou, que nunca tinha acontecido pra mim, mas que é, só é verdade com esse filme e mais dois, que é o seguinte, toda vez a gente, que a gente vê um filme, a gente vê diferente, e esse eu não vejo diferente, eu sou uma menina de 13 anos assistindo aquele filme, daquele jeito, com as mesmas emoções, sabe? Aquela cena que ele diz, ah, já era pra ter acabado esse verão, já era pra ter chovido, e ela já tinha que estar aqui de volta. E aí ele deita. E aí cai a chuva no rosto dele. E ela vem por cima e dá um beijo nele. A, é a mesma emoção que eu tinha quando eu tinha 13 anos de idade. Mesma. Tanto que quando eu descobri a canção cantada... Fez todo sentido aquilo que eu já, já imaginava. né? Que, de, do quanto aquilo tudo era para ele olhar o mundo de um jeito diferente. Então quando você volta para uma cena que fica explicando... E redimindo um amor que não era pra ter acontecido, é por isso que estraga pra mim, porque senão nada seria como é, sabe? É, porque aí Enfim, também te remete ali à é...
0: sua nostalgia de quando você viu. Sim, uma,
1: sim. Uma guria. Nossa, uma, uma lobis mulher juvenil. <risos> Bom, pessoal, tudo certo? Encerramos? Mais alguma coisa, Matheusinho?
0: Eu só quero falar pra quem ficou aqui até o final pra não ter preconceito com o cinema, sabe? É... Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas torcendo a cara pra filmes que não são, filmes é, é, de Hollywood, pra filmes que não são de, do, do, de agora, do último ano ou desse ano, pra filmes que são preto e branco. E eu fico pensando, poxa, a galera tá perdendo de ver tanta coisa boa, né? De se emocionar com tanta coisa legal de ver realmente, porque... É, Nada, é, nada seria do cinema hoje se a gente não tivesse o cinema antigo. Né? Então eu falo assim: não tenha preconceito com o cinema, assista aos filmes de fora, assista aos filmes fora do circuito hollywoodiano, assista aos filmes da Itália, vá, procure e veja filmes de, de espanhóis, veja os nossos filmes aqui do Brasil, sem ser né, os filmes pipoca. É, assista aos filmes preto e branco, os mais antigos, volte lá atrás, assista Chaplin. Né? E, 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 e aproveita
1: o Cinema Paradiso para ampliar as referências, porque lá tem grandes filmes também passando na tela Sim, do exato, cinema. Exato, o Chaplin, né?
0: inclusive, é. que eu citei, ele aparece
2: Sim. lá. Tem o do Ulisses e os Argonautas, eu acho. Maravilhoso. Que eu, acho que é o primeiro com. É, como é que chama? Ah, aqueles bonecos de massa que eles usam, sabe? Pra... Stop motion. Stop, motion. stop motion. isso, stop motion. Todos os filmes que, que a gente assiste
0: ali. Isso, existem... sem
1: contar com um Kirk Douglas, jovem, bonitão. É. <risos>
0: Todos os filmes que a gente que a gente assiste ali, a gente vê, né, ao longo do filme, eles realmente são filmes, existem e tal. Tem. E Deus Criou a Mulher e, e tantos outros. É, então, eu acho que é, para quem ficou aqui até o final e, e, e não tem muito costume de assistir esse tipo de filme fora da curva, né, como eu gosto de falar vá lá, procure assista, é, a gente tem um monte de cast aí, na, na, antes desse, falando de, 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 de filmes, e a gente sempre dá um montão de referências, fora os casts específicos, a gente já falou de psicose e tal, e de Hitchcock e de outras coisas assim, é, tem muita coisa boa, né, eu, eu, tem muita coisa boa, e eu fico feliz quando eu vejo pessoas assistindo filmes como o Cinema Paradiso e tantos outros, e tendo a reação que eu tive quando eu vi esse filme pela primeira vez. Né, de, de, de ficar fascinado de ficar fascinado então acho que fica aí mais a, 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 a recomendação para ir atrás de, de, desse outro dessa vertente do cinema porque tem muita, mas muita coisa por hoje
1: umas plantas ornamentais sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais então pessoal muito obrigada pela audiência de vocês obrigada querido ouvinte por ter ficado conosco até aqui é, ouça nossos outros episódios se você chegou agora acompanhe as nossas séries também que a gente não fala só de coisa velha e de clássicos mas também e procure Papo Calcada em todas as redes sociais Twitter, Facebook, Instagram é, também somos Papo Calcada no Padrim e no PicPay se você quiser contribuir para o nosso projeto é, e no caso de você querer conversar com a gente, de você querer trocar ideia com a gente ou até xingar a gente se você for desses é, nós temos um grupo de interação com os ouvintes que
2: é o t.me barra papo de calçado podcast?
1: Eu já até decorei, mas eu gosto tanto quando ele fala. Um beijo pra você, então, e é. até a próxima semana.